0: 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上周呢，跟大家分享了我和丹安在旅途中认识的一些有趣的人。这周呢，咱们继续讲故事，来和大家聊一聊用各种不同的方式环游世界的人。有带着乐器旅行的土耳其乐家，有骑行南美的西班牙小伙，也有我自己搭车滇藏线的故事。OK， 那咱们就赶紧开始讲故事吧。我之前
1: 在那个哥伦比亚麦德林这个城市，在一个很小的青旅做了三个星期的志愿者、嗯。那个青旅它真的很小，就住满人也只能住二十几个。当时还是那个哥伦比亚麦德林那边的旅行的淡季。嗯所以游客很少，基本上每天晚上除了我们四五个志愿者，可能就只有两三个、三四个客人这样。那
0: 不志愿者比客人还多<笑>是吗
1: ？对的，真的是志愿者比客人还多。然后再加上就是老板啊什么的话，只有白天在，到了晚上他们就走了。嗯、<哼>所以每天晚上在星旅剩下来的就是差不多我们一半的志愿者和一半的客人。所以每天晚上我们如果不出去玩的话，我们就会在一起聊天。然后因为其实我待的这个星旅它是算蛮便宜的。我在这次旅行中发现，就是说，你住越便宜的青旅，你遇到的人就越有趣。嗯、就是说，嗯，很多时候挑最便宜的青旅去住的这些人，并不是说越穷，而是他们旅行的时间越长。对，那哪怕你之前再有钱，你要是想旅行很长的时间，几个月、一年、几年，那你到每个地方可能会去挑最便宜的青旅。你住便宜的地方，可以让你旅行更长的时间。有道理。所以我在这个青旅做志愿者的时候，就认识到挺多有趣的人。记、嗯、得有一个人。那、呃、他是一个在德国住了很多年的一个土耳其的音乐家，嗯、他的年龄跟我们爸妈差不多，就是六十岁左右吧。他告诉我们，他是刚刚离婚，然后又退休，然后他一直想环游世界，现在终于有这个机会就环游世界，他就把自己所有的家当啊什么都卖了，然后就带着两件乐器环游世界。
0: 这也很有魄力哎
1: 。对，然后他的心态就特别特别好，特别的年轻，他可以跟谁都交朋友，就不管就是二十岁。出头的小朋友还是年龄大一点，他可以跟每个人都聊得来。然后他有一天晚上，我们在青旅里面，他就给我们展示他的那个两件乐器。他有一个乐器是一个手鼓，就是扁扁的那种，拿在手上拍的，有点像那种铃鼓的形状，但是没有铃的。上面那一张鼓皮是很薄很薄的，鼓皮上面是一个世界地图。然后那个鼓，只要你轻轻的拍一拍，你就会有各种各样的声音。当然，我自己没有打鼓，所以我并没有很有研究。但你拍这个鼓面的不同地方都会有。有各种不同的声音。哦、另外一个乐器，我不知道叫什么，我从来没有见过，是一个小小的一个东西，它那个形状很像一个测电表的仪器，你知道吗？那种不知道
0: ，测电表。就是
1: ，<笑>哦，因为小时候我爸是工程师，怪不得。<笑>就是你知道有一个这样的仪器，然后呃，一个盒子一样的，嗯、然后你可以插两个线，然后你可以测那个电压什么的。哦。
0: 我知道了，我知道
1: 了，我知道了。<笑>对，它大小就长得有点像那种，然后它里面是很多一根一根一根的金属的细条。嗯，要弹奏这个乐器的话呢，你就把这个乐器贴到一面墙上面，或者贴到一幅画上面，嗯、然后用手指去弹那个金属片。它那个金属条并不是说像弦一样的，它是片状的那种，但是又很细。哦
0: 它是不是有点像是我们小时候会买那种音乐盒，然后音乐盒背面不是就有那种铁片一样，就弹钢琴一样，然后音乐盒你摇的时候，它就是那一个个小点就会跟那个小铁片然后撞，然后就会有声音，是不是就跟那个的原理挺像的？对
1: ，它有点像跟那个小铁片一样，对，但它并没有转的，就它不是一个音乐盒，然后你就手指去弹，就像你把一个什么东西放在手上那样弹出去那种，就弹那个铁片，手动去拨那个音。对对，然后那个。音色就特别好听，特别的清脆。嗯，就你把这个盒子贴在不同的东西上面去弹，它出来的那个音色音质也是不一样。的。哇
0: ，这个好神奇啊！很难解释，我又觉得挺神奇的。对对,对对对。<笑>
1: 应该是土耳其还是哪里的一个民族乐器？如果有懂乐器的朋友在这里听到了，知道这是什么乐器的话，请
0: 留言告诉我们。赶紧给我们俩科普一下，<笑>知识储备严重不够。对
1: 我真的是特别喜欢他的心态，因为他就每天都是非常非常快乐的那个心态。可能对很多的人来说啊，离婚啊，然后又又退休啊，也是算人生的一个低谷吧。但他就觉得很开心，他就利用这个去做自己一直想做的事。
0: 那真的很难得。我一直梦想着，就是有一天我可以带着音乐环游世界。嗯、就是你可以有一个乐器，然后通过音乐跟人家交流。但这个真的好难啊！<对>我好羡慕那些会唱歌或者会玩什么乐器的人，因为有时候你出国旅行的时候，你就会觉得很多语言上会有障碍。但是你可能比如说大家这个人弹个吉他坐下来，然后一下子那个感觉就不一样了，<对>你好像就很亲近
1: 说到这个弹乐器，我之前去菲律宾玩的时候，然后是在一个很小很小的一个小镇的一个青。情侣里面认识了一个法国的一个小男生，他、嗯、就带了一把吉他，我就问他，那你是一直是带着这个吉他旅行吗？他说不是，他其实是旅行了也是快一年，然后他是在旅途当中才买了这把吉他，然后开始学，然后开始去弹。在晚上的时候，大家在这个情侣里面，他和在那个情侣里面另外一个当地的一个男生，就是两个人一起弹吉他，一起唱歌，就氛围超好。然后他还告诉我，就是他觉得他的旅程自从有了一把吉他以后就很。不一样了，因为你一开始你去旅行，你只是作为一个游客。但是你真的你带上一件乐器，你带上一把吉他，你再开始旅行，你就会有了另外一重身份。然后你会结识到很多很多不一样的人，你会吸引到很多不同的人。比如说他去到一些地方，他会去找一些当地的那个音乐的 jam， 在一个酒吧什么的，就大家会音乐的都可以自己上台去弹唱。他去到有一些地方，也会认识到一些当地的一些玩音乐的朋友，然后他们会邀请他去。一些小聚会都是音乐人的，然后大家一起玩乐器什么的。这种
0: 感觉真的是太好了。对的。我现在就是在学那个乌克丽丽，啊、因为这个比较小，<对>我就想说，如果我有一天学会了，<对>我就可以带着它，然后去全世界旅行。你说到这个，我觉得我也应该学一下、嗯啊，不过现在没时
1: 间了。我之前那么多时间，我都学了一点点吉他，但是后来没有继续学下去。哦、吉
0: 他就有点太大了，我就想说<的>乌克丽丽会稍微轻一点，就比较便携一点。对的。真的就像你刚刚讲的，你带的乐器或者你有。其他的方式去表达你这个旅行，然后记录你这个旅途，好像你跟这些地方，然后你的那种感受能力会更强，你就跟这个城市或者跟你旅行的那个目的地就有一些其他不一样的连接了。很多人就会因为你会弹琴，然后就会跟你说话，对。然后可能你唱歌的时候就可以很表达你的心情，<对>那个真是不一样的。对我举个自己的例子
1: ，嗯，<笑>我很喜欢跳 salsa， 所以我去全世界旅行的时候，我都会带着舞鞋，然后我会去找当地的 salsa 集会。以这种方式，我认识到很多很多当地的朋友，嗯、不管去哪个国家，就有时候哪怕你的语言不通啊什么的，比如说我甚至在格鲁吉亚的时候，我也带了我的 s a 鞋，然后去了当地的舞会。那格鲁吉亚语我是完全不会讲的，哦、对。然后他们会讲音乐的也不多，但是这个舞的话，就跳 s a 跳巴恰塔，这个是全世界都通的，因为全世界都有很多人在学，都有在跳这个舞。嗯就是你有一个兴趣以后，然后你去环游世界，你去旅行是完全不一样的感受，因为你可以认识到更多的人，可以认识到不同的组织。比如说，我现在也是，就是每个地方旅行，如果我找到当地的那些舞会，嗯、我就会觉得找到组织了。
0: 哦，对对对对对。
1: 然后一般在这些舞会的人也很友善，就是我一般都会一个人去嘛，哪怕我旅行中认识一些其他朋友，可能大家有不一样的兴趣，然后我也不想带就是完全不会跳舞的朋友过去，因为不太会跳，他们会觉得被冷落啊什么的。所以我就经常。一个人去，然后一个人就还是比较容易在一些舞会上面交到朋友，或者我就问他们说有没有其他的舞会，请你们告诉我。嗯、哦
0: ，对，其实这个就是特别容易，就很快的，你就会在异国他乡找到一种归属感，对对因为你就是这，哎，这个人他跟我是有一样的东西的，的就是你很快就可以找到一个共同点，对的<对>，就特别好。哎，可惜我不会跳舞，我也好
1: 想会跳舞。我在这个哥伦比亚这个青旅，我还遇到过一个挺神奇的人，是什么样？其实他没有讲太多他的故事，但是我对他的印象还是蛮深的。嗯、就是他是一个澳大利亚人，他当时也是环游世界，然后环了五年。哇！然后呢，他就告诉我们，一开始旅行的时候，他其实是带了三副袋鼠皮，袋鼠皮。就澳大利亚不是很多袋鼠吗？嗯、哦，哦、然后后来有两副就是在旅行中，就是送给了一些他很感激的人，所以他现在。还剩下来一副，然后他问我们要不要看，<哇>我们说好，然后
0: 他就把整个袋鼠皮拿出来，那个袋鼠皮就是完整到感觉就是一只袋鼠、哦，就是你可以看到整个袋鼠的形状是吗？对对对，就不是那种切好的一块皮，它就是那种就感觉还有那个四只手、还有
1: 脚，然后还有那个头的那个形状。天哪！我的妈！然后他就拿出来，想你们可以摸一摸，没有关系，随便摸。然后我就觉得很吓人，都不敢碰，哦、我们都不敢碰，因为我<对>觉得太像一只袋鼠了。但是后来还是稍微的摸了一下，真的那个皮是很滑、很软，而且特别特别的保暖。
0: 这也蛮神奇的，他是怎么想到带袋鼠出来的？而且讲袋鼠其实是很大一只，它难道不重吗？而且他坐飞机的时候，那些海关不会检查他带动物的这些东西吗？对哦、也是蛮妙的，这个人。但是也不是活的呀。哦、但是我觉得他简易申报的时候可能会比较麻烦吧，对吧？因为你动植物要过海。关。嗯就像我们带肉都不可以，他带个皮也应该是挺麻烦的。<笑>说的有道理，但是我也觉得很神奇，能想出来用袋鼠皮旅行的人也是不一般。对，我觉得他的用意
1: 其实就是觉得要带一点自己国家有特色的东西。特产，对,对我也是觉得。如果我们出去旅行，如果你在带得动的情况下，也可以带一点特产，尤其是比如说你要去做沙发客啊什么的，如果你带点小特产，比如说像中国人，我们可以带点小的中国结啊，一些小饰品啊，一些那种小小的招财猫啊，别人都是很喜欢的。对
0: 对对，我还经常带京剧脸谱。的书签，哦、因为书签比较好带，嗯、然后画那个脸谱，真<的>我真的第一次听到带书皮，这个国家特色词实在是太明显了，嗯、这也太好笑了。
1: 然后这个人，你知道他是怎么挣取生活费的吗？嗯、怎么挣的？他是这五年的生活费全部是通过炒汇去赚取。他是辞职前也是有一份不错的工作，所以有积累了不少的资金。哦、在旅行的过程中呢，通过一些炒不同的外汇之间交易，然后去赚取一些差
0: 价。哦，其实我觉得很多人。在环球旅行之前，他们都还是会有一定的积蓄。现在其实理财的方式也很多，你真的不是说你旅行，然后你钱就越花越少，越花越少。你很多时候你攒的那笔钱都是会有一点被动的收入的，就可能你存在银行或者买一些什么基金，然后买一些股票。你不是说你一下子就钱只会越来越少，你还是可以通过各种方式，然后在旅行里面挣钱的。
1: 嗯，你要钱多的话，你可以投资一套房，然后每个月拿赚的那个房租去旅行。我很羡慕这。这种，但是我自己就没有钱买房。我们俩就是提供啥。你还有什么故事吗？你来讲
0: 讲。我想要讲的一个故事是在国内，因为我们讲了好多国外的旅行，然后我想说，哎，咱们要先回一下国内。我要讲的是我在上大学的时候，我在上大四的时候，大四的第二个学期，然后那一年的寒假，从云南搭车，然后从昆明一路到了那个拉萨，嗯嗯因为我是二月份去的云南，然后西藏那边还是。大冬天，我大概是二月底的时候，我到了香格里拉，嗯、然后那个时候香格里拉就已经是大雪覆盖，地上的积雪起码有十几厘米厚，嗯、这么多，对，特别特别冷，那边应该是有零下十几度的样子。然后又因为那一年我是一四年去，那一年刚好就是香格里拉火灾，就整个那个独宗克的古城一半都被烧了，哦、然后人就非常非常少，然后客栈都特别特别少。我去的时候，我就住在了一个大。当地的那个藏族的一对夫妻，他们开的一个很小很小的小旅馆，里面暖气都是没有的。我本来是打算从香格里拉，然后一路走滇藏线，然后到拉萨的。可是那个时候就是大雪封山，旅馆老板就告诉我说啊，那个路已经封了，走不了了。然后我就在那个旅馆里认识了另外一个男生，他比我还早两天就到香格里拉了。然后他这两天都在等那个路解封，就是想说，嗯、呃，如果雪停了之后，然后。那些警察就会去恢复这个交通，所以他就已经等了两天了。然后这个男生呢，他特别特别的厉害，因为他是一个人搭车从浙江的嘉兴，嗯、就是边徒步边搭车，然后到了香格里拉。就我见到他的时候，他已经在路上已经两个月了。然后他整个人就是那种头发也很长，然后胡子也很长，然后就被晒得就是很红，然后人很黑，个子也不是很高，然后小小的一个男生。然后整个旅馆就我和他两。两个人，我就说啊，那要不就从那个香格里拉就回去吧，因为你根本就不知道后面的路还能不能走。嗯、然后再加上我从丽江去香格里拉那一个路上，我就已经没有办法搭车了，我坐的是大巴，因为就全都是雪，然后路上都没有人开车，你不可能在大雪里面等车，就是这个风险太大了。我当时就是抱着说，我先去香格里拉看看。如果香格里拉没有办法再去拉萨的话，我就直接回去了，或者去在云南其他地方玩一下。然后我就遇到了这个男生，然后这个男生他就属于那种意志特别特别坚定的一个人，信念感特别强。他就跟我说，嗯，他要去拉萨，他就要在这里等，就一定要去。我就还还蛮震惊的，因为像我的话说，哎呀去不了就换另外一个方向嘛，就不是像他那种特别执着的人。嗯、后来呢，我就知道他是在嘉兴，然后学摄影、学平面设计的。他自己做了一个毕业的一个项目，就是记录他整个搭车的旅程，然后在搭车的旅行上，然后给所有人拍照，然后拍就是他在路上看到风景。他不是平面设计专业的嘛，他就出一本他自己的摄影集。一自己做一本册子这样子，我觉得他好有想法。因为我们俩就是也没事干，就是香格里拉已经没有任何景点值得你看了，就全都是废墟。然后青旅又没有暖气，我们就每天就是窝在那个青旅老板的那个他有一个电的小火炉，然后我们就四个人家青旅老板和老板娘四个人蹲在小火炉面前烤火。天哪，他们不能烧火生财吗？不行，我住的那个旅馆它是属于我们正常的那种楼房。就国内可能也没有这种壁炉这种设施，以前都是什么暖气啊，或者是那种暖气片的那种。嗯、他这个小的旅馆就还很新，就今年是第一年开业，结果就香格里拉大火。但是他比较幸运，是他那个旅馆还没有被烧掉，但是就没有什么游客，所以他们很多设施都还没有跟上。然后等于我每天就坐在那里蹲在那里烤火，然后聊天。我就问他说：“你一个人从嘉兴，然后徒步搭车到这边，你是怎么生活的？”因为真的是很难想象，就是你在国内搭车的话，嗯、真的是没有在国外那么容易。特别是你在沿海的大城市，上海啊、浙江
1: ，嗯、这越是大城市越是难搭车。对
0: 它一方面就是大家可能对于搭车这个东西的接受度不是很高，就很多人都不知道搭车是什么。嗯。然后另外一个方面就是你在大的城市，你搭车大部分人都是通勤的，你很难搭到一个长途的车能够带你去从这个城市到那个城市，不像。你在西北，你一站在国道上，很多都是运输车，你就比较好搭。然后你想你要在国内的一个高速上让人家停车，这是一件非常非常难的事情。对、啊，他就真的是一个人从浙江搭到了云南，而且他没有什么钱，就是他属于家庭条件也不太好。然后所有的这些经费都是他自己挣钱，包括他上学的学费都是自己在外面帮人家拍照，然后接一些单子挣的。然后他说他从嘉兴出来的时候，身上好像就一千块钱还是五百块钱，他。就这样么？过了两个月，<哪>就超级厉害。他就跟我讲一件事情，我自己还蛮感动的。他就说他帮人家拍照之后，因为他还在路上旅行嘛，嗯、那就等于他所有的照片都还在他的相机里，他是没有办法给人家图片的。但是所有人都愿意相信他。等他结束他的旅行，回到嘉兴时候，他再把这些照片洗出来，然后再寄给他。那要等
1: 很久啊，感觉。如果他一直这样拖的话，对
0: ，就他整个旅行是过了四个多月左右，就一百多天，嗯、然后就等于你。想这些人愿意相信他，而且还都是素未蒙面的人，可能就是在旅行中认识到，然后愿意就是相信他。嗯，对的。你说你真的在哪里找不到可以拍照片的地方呢？而且说白了就是，你如果真的走了，大家也都联系不上。他如果真的不寄给你，其实你这些钱就是没有了。嗯、然后他说他在很多路上就是遇到过好几对这样的情侣让他拍照，其实就是在变相的帮助他。他说他自己就超级感动。然后他那个时候就一个小本子，他每天都会。写他的搭车日记，就是说啊，他今天做了什么事情，然后遇到哪些人，然后他说他要把这个东西放到他最后毕业的那个册子里面，把他整个旅途都给他记录下来。我当时听完之后，我就想啊，好感动。我那个时候刚出来旅行，还属于那种只是探索这个世界，看哪些东西新奇，我没有干过，然后我去看一看。对于他来说，他没有那么多钱，也不知道自己以后有没有机会出来旅行，就真的是特别难的一件事情。我就觉得。在他身上，我真的是看到一种很强的那种生命力和那种对自己要做的事情有非常坚定的那种信念感。就他会给我很强大的信心，就是他真的能把这件事情做下去。所以我那个时候就说：“好，那我就在香格里拉跟着你一起，我们就看看真的能不能就是路可以通车。”然后我们俩就在那里等了两天，等了两天之后，就是还好我们算是运气真的很好，这两天没有下雪，没有下雪之后，这个路就通车了。因为整个国道上还是有很多就是藏民啊，很多人要运输，所以其实整个通车还是很快的，但是还是有限制条件的，就是说你只有四驱的那种越野车，嗯、或者是你的那种小的车是要带那种防滑的链条，你才能开，嗯、一般的车你是不允许去开的。对啊，有雪的话很很滑的。嗯，对对对，就会特别危险。后来我们就等雪停路通车之后，我们就立刻上路。我们开始搭车的第一天是我们俩印象超级超级深的，因为那一天。天，整个从香格里拉，我们要去到飞来寺，就是飞来寺是可以看梅里雪山的一个地方，那是就离香格里拉最近的一站，大概是两三百公里的路程。我们讲说啊，那一天可能应该也能搭到。结果我们那一天其实早上的时候特别顺利，就搭了好几辆那种运木材的车，大卡车就一路都搭过去。然后搭到了中间的一个地方之后，已经是下午两点多了。嗯、然后因为冬天的话，太阳就已经是开始慢慢要落山了。两点多的时候就已经是天都阴下。下来的那种感觉了。我们在路边等了半个小时，完全没有任何的车。嗯、<哼>我们俩就已经开始盘算说，如果没有地方住的话，我们俩要怎么办？我们就旁边一个村庄都没有，然后只有一个那种房子，也不知道是谁遗弃的。我们俩就说，我们俩要是今天晚上在这住一晚上，会不会冻死之类？就已经开始盘算这件事情。等了半个小时之后，才遇到一辆车。那辆车就是他说他是经常开这个川藏线，然后来。来旅游的，他夏天的时候也经常来，但是他夏天的时候会看到很多人在路上搭车，因为他自己以前也是这种老驴友，又骑行，然后又开车，他就觉得这些都见惯了，而且很多川藏线像现在搭车的那种风气也不是特别好，很多人就不太礼貌什么的，他自己就遇到我几次之后，他就决定说啊，他再也不搭别人了。然后他那天就看到我们俩，因为整个路上就我们两个人，他就想说，如果我今天不把这两个人搭上，他们俩就绝对要在这里冻死了。他。才让我们上的车，然后你知道那辆车是我在大车店当天坐的最好的一辆车，因为那是一辆奔驰的越野车。之后我们都坐那种特别破破烂烂的车，只有那一辆是特别特别好。然后那个人就一路带着我们去了德钦。嗯，那个时候是我们俩大车就印象特别深刻。从那一天开始，我们俩就是建立了深厚的友谊，因为当时我们就觉得说可能真的会冻死在半路上，所以之后就关系就特别好。然后我们就一路从香格里拉那边，然后搭到德清，然后又搭到拉萨，就全都是一直都在一起。嗯，我们俩就会互相拍照，因为之前他没有遇到一起旅行的人，所以就是自己拍拍风景，然后没有人帮他记录行程。后来我们俩认识之后，我就会经常帮他记录。他真的是超级有心，他还做了一面旗子。他在大学的时候，他就已经想要自己成立自己的摄影工作室，然后他就做了一面旗子，上面印了他自己摄影工作室的那个名字。然后每到到一个地方，他就会举着那面旗子拍照。我记得整个旅程，我就帮他拍了好多好多好多，每一个点我都帮他拍一张照。我记得应该至少拍了几十张，而且到每一个点，我们俩都会录一段话说，说今天是几月几号几点几分，我们俩现在到了哪个地方。因为他说他之后要把这个剪成一个旅行的纪录片，挺有意思的。对，特别有意思。我们到了拉萨之后，我们俩还一起搭车去了尼泊尔，然后在尼泊尔又玩了十五天，所以我们俩就属于那种生死之交，到现在我们关系都特别好。我就是非常为他高兴，因为他现在就在嘉兴有了自己的摄影工作室，而且摄影工作室开得非常非常不错。他还在嘉兴买了房，然后现在也结婚了。我就是每次看到他发自己拍的一些摄影作品，我都觉得特别感动。因为我跟他在路上搭车的时候，我就知道他这个人真的太不容易了，能够一步一步走过来，就真的是好难啊。嗯，真对，不过我在那个时候，我就会觉得说，如果一个人有这么坚定的信念感，能够徒步搭车一百多天。在这个中间，你真的会有很多时候是很难熬的，或者是很孤独的。能够把这些事情都做出来的人，你真的是做什么事情都是会成功的。是的
1: ，而且搭车就很要耐心的，因为并不是你在旁边拦你就可以搭上，有时候甚至要等一个小时、两个小时或好几个小时才可以搭到车。嗯
0: ，对，而且风险也很大，就是你在这个路上如果完全是一个人，我其实都很难想象我单独的一个人搭车，就是那种感。感觉是很难熬的，你也不知道车什么时候来，就是会特别忐忑，然后很容易感受到很孤独。对的<对>，他是我特别特别佩服的一个人。
1: 你说到搭车，我想起来我有认识了一个就是骑车环游世界一个西班牙人，也是在危地马拉。我一开始还不知道他是骑车骑了那么久。他、嗯、虽然看起来有点黑，应该风吹日晒的，但是他的整个人呢也是性格超好的那种。然后跟他聊了聊，后来才发现就他已经骑了三年。哇，他之前是先把欧洲这边都环过了，然后这次就从西班牙出发就到了北美，然后从北美就是骑完加拿大、美国，然后一路往南，然后到了就是。威蒂马拉，威蒂马拉不是中美嘛？嗯。然后他的计划是继续往南走，一直骑到南美。嗯、然后另外一个行程的话，他是想往亚洲那边走，就从欧洲经过俄罗斯，然后再往亚洲，再去到中国，<哇>这样。好庞
0: 大的一个计划。好厉害。对，好厉害。我觉得
1: 真的很厉害。嗯、就是你骑单车其实特别特别辛苦，<对>我是没有骑行过，但是风吹日晒，而且其实每天大部分时间，有时候一天你可能要骑个八个小时，就一直在路上。就后来我是关注了他的 Instagram， 然后发现话，原来这个人这么出名的，因为他有好多好多个 follower。其实哦， oh,
0: 他就属于那种 ins 的博主
1: 是吗？对对对，但他没有拍很多他自己的照片，就是他的那个 Instagram 更多的就是录上一些小细节的一些东西
0: 。哦。Oh. 你说这个骑单车，我比较早之前我看过一本书叫《不去会死》，嗯，是一个日本人写的，他写的就是他骑车环游北美，然后南美，因为这两个地方，特别是南美这一片，简直就是骑行的人的梦想之地，它有非常非常好的那个路线，嗯、基本上就是每一个骑车的人的终极梦想就是要骑一下南美这一条线，不管是从阿根廷往上面骑，还是从墨西哥往下面骑，你说南美的路线也特别漂亮，有很多山呢、啊。湖啊，但真的很艰苦。对对对，骑车真的是超级超级超级辛苦。我有骑过那种山地的自行车，我大概就骑了一个小时，我感觉我腿都要废了，真的好辛苦啊！<笑><对>而且同时，你想这种长途骑车的人，你后面都是要背很多行李的，你要把你的帐篷带上，然后你的炊具，然后你的什么睡袋，你所有的东西都是要负重在你这个车上的，就等于你骑的时候，你后面还载了一个人的那种。感觉就会非常非常累
1: 。对对，它就是专门有那种包，就是放在那个车后面，然后从两边挂下来的。其实也没有很多东西。你要骑行的话，你的装备还是必须要非常非常精简的，因为不可能带很多东西。嗯、
0: 对，像这种骑车的，就是对你个人的要求也很高。就像你刚刚讲的，他们都会带那个骑行的那种驮包，然后就放很多物资。嗯、而且你骑行的时候就要学会怎么修自行车。那,那
1: 肯定的。
0: 对，因为你会发生很多意外，然后必备。的一些零件，你其实都是要带在那个身上的，这样子你才能应付你长途这个旅行。<对>我其实就是非常想要去骑行，想要骑很长的一段时间，但我自己就是一直都不敢去骑，因为这个对于你身体素质要求很高，嗯、对对而且你还要找到合适的骑行的同伴。如果一个人的话，你真的是要应付太多，可能你自行车故障啊，然后各方面就会很难。然后再一个就是很多骑行路线，它经过的那些地方都是很偏。天的，然后那个路都是非常难骑的，你要骑个大上坡，你真的会崩溃的。对的我现在就是目前的小理想就是，比如说等我明年回国的时候，我先去把青海湖给骑下来，因为青海湖只要骑三天，而且全都是那种柏油的那种公路，所以就路况很好，除了海拔高一点就都非常好，而且每天都只要骑一百公里左右，就每一个地方都有住宿，你也不需要带很多衣服啊，然后帐篷啊这些你都不用带，你就是到了点然后你住下去，其实会方便很。很多，我就想说，我先从这个简单的开始。希望我能够达成我这个愿望，这是我二零二一年的一个新年目标，就是去骑行。<笑>加油！
1: 对我还记得这个人、呃，走的那一天，就大家青旅的人全部都跑出来，就跟他一起合照啊，嗯、然后帮他照相啊，给他送行，然后还给他鼓掌。
0: 对，<笑>我觉得骑车的人是我真的特别特别佩服的，就是一个人骑车三年，哎，哇，这也太了不起了。是的。你说到这个骑自行车的，我就想到说，其实很多人还会骑那个摩托车，嗯、然后。然后包括我最近就在看一个纪录片，叫《Long Way Up》，然后他就是专门讲的一个英国的演员，就是演《星战》的，叫 Evan， 他就是从乌斯怀亚开始骑骑那个电动的摩托车，因为他们想说不能就是污染环境，所以他们就想说要尝试一下能不能用纯的电瓶车，不是电瓶车，是电能的那个清洁的摩托车，就是你看的那个外形还是跟我们一般看的那种大的骑行的摩托车是一样的，只是。他用的是那个电瓶而已。o、oh, k、okay, 因为他电瓶车的话太慢了。<笑>但是他们其实因为每天都要充电，所以他这个车还是说充一次电只能骑一百多公里。像你普通的摩托车旅行，你可能一天可以骑到两百公里、三百公里，甚至更多。嗯，就
1: 是真的那种大的摩托车，很快的，就车速经常是会比四轮的车还要快。嗯，
0: 对的，对的。然后我刚刚看的这个纪录片，他们就是从乌斯怀亚出发，然后经过差不多十三个就是南美、中美的国家。然后一直到美国的那个洛杉矶，个就骑了一万多公里，因为他们是有一整个摄影团队嘛，所以他们整个片子就拍的非常好。经过几乎所有的南美国家，然后风景又拍的超级超级好看。即使你不是去骑行的，你就光看这个风景也非常非常的值得，推荐大家去看这个纪录片。我自己。想。我讲一个我认识的，就是摩托车骑行的人，是我之前在新疆旅行的时候碰到的一个男生。我那个时候是刚到乌鲁木齐，然后住在一家青旅里面，然后这个男生是刚刚骑完新藏线，就从西藏他到了那个乌鲁木齐，他是一个人骑车，骑了好像是八天七夜的样子，然后包括他从西藏还要穿过日喀则，然后阿里那边的无人区，然后一路骑下来，就是新藏线不像是我们比较熟悉的什么。什么滇藏、川藏人那么多，新藏线应该是几条进藏路线中人最少的一条路，嗯，所以就整个路上就是补给也很少，然后人烟也很稀少。你要真的出了什么事情，可能就真的是你一个人。然后他就跟我讲，他从那个西藏那边骑过来，他说他在穿越好多无人区的时候，嗯、一个人感觉到特别特别的寂寞，然后特别特别的可怕。他以前骑车的时候都是会有一个车队，或者是好几个好友一起。去结伴去骑车的，大家在路上就会有个照应。那个时候，他就决定说啊，他自己要一个人骑一趟车，而且包括在青藏线上有很多地方海拔是很高的，所以晚上的时候就非常非常冷。嗯、他说他有时候白天的时候骑的就很开心，就感觉风景也很好。可是你到了太阳落山之后，为了赶路，他还得再骑一段时间。骑的时候就会觉得身边什么东西都没有。只有树那种感觉，就是你你根本不知道哪里会发出声响，然后他就一个人骑着车，然后开在那个公路上，你可能要隔一两个小时才会遇到一辆车开过去。哦、我那个时候在乌鲁木齐遇到他的时候，他就说我人生第一次骑车骑这么快，就是因为我觉得我已经没有办法忍受这种没有人讲话，然后完全都是一个人，所以他就说我这几天就是拼命的赶，拼命的赶路，然后就是赶紧要到乌鲁木齐来，然后。然后坐在这个青旅里面喝一瓶啤酒，找一些鲜活的人聊聊天。我的、哦、天哪，<笑>我觉得他也超级好笑的，然后他也超级酷的。他是一个上海的男生，他自己开淘宝店，就会卖一些什么骑行的服装，然后皮夹克什么的。他整个人就是你能想象出来打扮的特别时髦的那种骑车的那种人，然后身上穿一个皮夹克，然后戴墨镜，然后皮手套，然后还会穿那种皮的靴子，哦、感觉好帅啊！对，超级帅的。因为他们骑摩托车是会有那种有点像是我们去那种鱼塘捕鱼那种胶鞋，因为他们要挡风，不然你摩托车骑很久，你很容易就会得风湿关节炎，因为你一直被风吹。所以他们那个筒靴是很高的，就像女生那种长筒靴一样的、哦、那种西部的风格的靴子，就整个人超级超级帅。<活>我那个时候认识他的时候，我就想说，哇、啊、塞，原来骑摩托车可以这么帅！我就想说，有一天我也要去骑车。对呀、啊。不过我想就骑
1: 摩托车会比骑自行车好，因为你知道摩托车那个头盔嘛，等于整个脸是挡起来的，不像我觉得骑自行车，你虽然也会戴个头盔，但只是戴在你头顶上，然后你这个脸、哎、还是要被风吹日晒的。嗯、哦，对的,对的，对。骑摩托车可能就至少脸是不会被风吹日晒，可能会好一点。是是，
0: 摩托车可能会相对稍微轻松一点，但是对于女,女生来说，骑摩托车就有点难，因为大部分你适合这种长途旅行的摩托车。车都超级超级重，就是你很难撑住那个摩托车的重量，嗯、然后再加上你就是还是要带很多行李，就会非常非常难。前面我不是跟你讲，就是搭车进藏，我认识那个男生，我们俩就有在讨论说，如果等我明年回去的时候，我们就去内蒙古一起去骑车，因为他的下一个目标就是去骑行，他应该也要去骑南美，因为南美这个真的是骑车圣地，反正所有骑自行车、骑摩托车的人就是一定要去的两个地方，一个是南。南美一个是非洲，就那两边的那个路线是最有名的，然后可能风景也最好，同时可能相对车也少一点，也比较安全。Oh. 如果不是疫情的话，他可能今年就去了。然后因为疫情的关系，现在就很难就是出国旅行，所以我们俩就说等我回去，我们可以试试去内蒙古那边骑车，因为内蒙古那边有一个从内蒙古然后往东北就满洲里，然后再靠近俄罗斯边境的、mm hmm. 那边有一条线也还不错，所以我到时候可以去看看我会不会去骑车，然后再来跟大家分享。我的摩托车经历，好呀，期待。
1: 我给你讲一个我我在这里遇到的很神奇的人，嗯、其实他并不是一个游客，就不像我其他认识的人，就是我自己是在旅行，然后他们也是在旅行。<对>那这个人呢，他是一个渔民。我是在布宜诺斯艾利斯华人的群里面认识到这个人的，因为他有在卖一些老干妈的那个酱。哦，对，然后那些老干妈其实就是虽然过期了，但是品质还是很好的，所以他说啊买一送一，哦、然后我就联系他了。然后一开始就是我们稍微聊了一。然后他那个时候就说：“你多买一点好啦，你放着，反正你自己吃，慢慢吃也不怕。”当时因为我还不确定我自己会待多久，我觉得很有可能就是十月份嘛，我还在面试国内的一些公司，我觉得面试差不多，我可能就回国了。我就跟他说我是来这边的游客，可能很快就会回国了，我不会待很久，不是住在这里的。然后他就说：“哎，游客，你们都是有钱的，你们来这里都是花钱玩，然后我们来这边都是干活的。”我当时就挺不开心的，因为可能大部分来阿根廷的中国游客。游客都是非常有钱，然后他们去阿根廷去玩，再去南极这种还是比较有高的收入。那我是辞职出来旅行，其实我一路上、嗯、之前也跟大家讲过，我有打工换宿啊，然后我有搭车啊，我玩的特别特别的省。再加上我所有的这些贵重的东西，我说有的钱都被偷掉了。对
0: 他这样子说话的话，就会感觉他有一点仇富。即使你是特别有钱的人来了阿根廷，他们也是正正常常靠自己挣的钱呀，那也没有什么错，对吧？就是他。这样子说话的方式，可能他不是这个意思，但是你就听起来那种会让人感觉就是不太舒服。
1: 对，他就主要的那个话刺激到我了。嗯，不过你听我说完。对，后来我把我的故事告诉他，然后他就说：“原来你比我还惨。”他说：“你过来吧，我老干妈的辣椒我送给你。”<笑>这个人也够朴实的，也蛮可爱的。<笑>对的，我后来了解到，就是他是从中国开船过来的，开了四十多天，开<船>从中国到达阿根廷这边。对，你想阿根廷去中国是有多遥远对啊
0: ？飞机都要转那么多趟机。对，对而且这四
1: 十多天他们是没有就是停靠去其他地方的，他就是一直在海上面开。
0: 他们是就好多人一起，就没
1: 有，其实他们就只有四个人，四
0: 个人，哇塞，对
1: ，四个人，我就觉得他特别的不容易。然后就是我认识到他，我知道他的经历的时候，我就首先我就想到了老人鱼。<笑>天哪，<笑>中国到这里这么远，嗯、真的是绕半个地球了这个距离。对啊
0: ，那他为什么要开船来阿根廷
1: 呢？有很多中国的船会过来，然后在阿根廷附近的海域捕鱼，因为阿根廷附近的海域有很多，还有像秘鲁啊。这边有特别特别好的海鲜，嗯、然后虾啊、鱿鱼啊，各种各样不同的东西，哦、然后品质都很好，然后价格也比起国内要便宜很多。嗯前几天呢，他说啊，请我吃饭，顺便去拿那个老干妈酱，所以我就去找他了。正好他带我看一看他的船，嗯、然后我本来以为是一艘很小的渔船，就要这种弯腰进去的那种。
0: 然后呢
1: ？结果呢，是一艘非常非常大的船
0: 。哦、有多大？
1: 我想想，他们那个前面停着一辆军舰，一辆阿根廷的军舰。嗯。然后那个军舰其实长度跟他们好像差不多。哇塞，他们这个就很长，我不知道有没有一两百。百米啊，我的长度没有概念，反正很大很大。嗯、然后他那个船是专门用来钓鱿鱼的，那个船长是参观了一下，就各种器械，哇，很壮观。然后那个船长室里面还有一张麻将桌。嗯<笑>
0: 从哪里
1: 来？他们是从浙江，从舟山过来的。Oh, 那是
0: 我的老乡。是啊，他<笑>这个真的也太厉害了吧！就是开四十天，然后到阿根廷。对，而且就
1: 四个人呢、哦，我觉得好不容易啊！而且他们也不会说西班牙语什么的，因为他停的那个码头，他们这边是有保安管着的。嗯、然后他每次跟这个保安交流，他就是完全用手机，就是他跟手机讲，然后手机会翻译成西班牙语给那个人，然后那个人再跟他的手机讲，然后翻译成中文。
0: 哦，他们在这边海域捕鱼的话，就是他们捕完一船鱼，然后再开回中国吗？
1: 嗯，具体我不太清楚，但是他们是有当地的一个公司有合作的，哦、所以这样子他们过来的话，他们是完全合法的，可以停靠在阿根廷旁边的海域，然后他们就在这边办一些证件，办了证件以后，就布宜诺斯艾利斯这边没有什么鱼，但是你要再继续往下到那个马拉布拉塔这边，就马尔德布拉塔这边是一个渔港，就会有比较多的海鲜类的。哦
0: ，你应该跟他们多聊天，让他们从阿根廷开渔船回去的后把你带回中国、
1: 哦。有这个想法，我说我可以给你们做水手吗？出海的时候把我带上。
0: 你给他们做饭就好了。我
1: 觉得他们做饭应该很好吃。他又跟我说他不太喜欢吃肉，然后他们就是很喜欢吃海鲜，天天就吃海鲜。我就觉得啊，这个生活太幸福了，因为我也很喜欢吃海
0: 鲜。是啊，你天天就住在海上的，每天都可以吃鱼。对，他真的人超级好，
1: 就我当。当时去的时候，我还带了就是收养了我好多个月的那个小弟弟一起去的。嗯、然后我们去到他那个船上，他就先是给我们水，还是中国的那个康师傅的水，哇，看了好有亲切感。然后还给我们一人送了一条手链，就是那种佛珠一样的。然后还给了我那个阿根廷小弟弟一盒茶叶，我那个阿根廷小弟弟也超级感动
0: 。哇，他们也太好了吧？对的
1: ，他还请我们去吃饭，他自己不是不吃肉嘛，就是牛肉什么。但我们去的那家店就是一些汉堡啊什么的，所以没有海鲜。他说他没关系，我就吃薯条。等于其实后来其实点的其他东西都是我和我这个阿根廷小弟弟我们吃的，他就只是等于说陪我们聊天这样子，就吃点薯条喝点果汁。然后临走的时候，他给了我一大袋的老干妈
0: 。哇、哦，这也太好了吧！对的，太感动了。特别是在这种异国他乡，然后你说遇到一个就是老乡，然后中国人，然后能够这么。温暖，我觉得真的是特别不容易的。
1: 对的，然后我这边还遇到过另外一个大哥，我现在每次换钱我就去找他的。嗯、其实之前也就跟他换了一次钱之后，然后有一次中秋节嘛，他就说：“你有什么安排吗？你没安排的话，来我家吃饭吧。”我叫了几个朋友一起来吃饭，所以我就去了。哦，真的超级温暖的感觉。出来旅行了那么久，我已经错过了无数个，不管是春节啊，还是我生日啊。我去年生日是过得极惨的，就是。吸氧气瓶，躺在床上的那个。<笑>妈呀！啊对，对我今年的春节也过得很惨，就是因为我在青旅里面，我想虽然没有中国菜吃，但是我至少可以吃烤肉，因为他们有个烤肉 party。但是那个烤肉是到晚上十一点多，他说是九点半开始，嗯、等他做好烤肉的时候已经十一点多了
0: 。果然是阿根廷人的时间观
1: 念，<笑>对，真的是。然后之前就很饿嘛，然后本来我我在那个青旅的志愿者之家，就是专门给志愿者待的一个房子。嗯、当时我还跟几个同样做志愿者的朋友，我们开了一瓶葡萄酒喝。然后我说啊，我们少喝点嘛，因为我们到时候去那个烤肉的活动还是无限喝的，到时候。喝醉就不好了。嗯、那个时候我是还在酒庄打工，然后把我送回来的那个酒庄老板他还送了我一瓶酒，不是他们产的，但是他们有帮别人去品酒，然后所以这个酒都还没有贴商标什么的，只是贴了一个样品。然后我就把这个酒打开来了，我跟我那个志愿者朋友说，我们就喝一小杯。结果这瓶酒超级好喝，超级好喝，所以我们把一整瓶都喝完了。呃、然后在那个烤肉派对上面又有那个青旅老板、嗯、他的一个朋友，又是做葡萄酒的，就他自己有酿。一些葡萄酒，所以他又给我们尝不同的葡萄酒。最后我记得就是我我说我去一下厕所，那个时候我们还没有吃到肉啊， oh, 你已经喝多了是吗？<笑>然后后来我就在厕所睡着了，我自己都不知道。然后我后来就突然醒来，了，我发现我居然在厕所，我也没有吐，过什么，我就睡着了，我就坐在那个马桶盖上，我就睡着了。然后我醒来的时候已经是一点钟了，
0: 烤肉 party 结束了是吗？<笑>对对，烤肉 party 刚好结束，大家都所有的
1: 肉都吃完了，然后我就超级。难过，因为那天还是中国的新年，你知道春节。我在想，我吃不到大餐，我至少吃一顿烤肉也好。结果连肉都没
0: 有吃到一口，在马桶上度过了中国春节。<笑>是的，跑偏停了，我们回来、嗯，回到我们的中秋节。<笑>对，就真的是我觉
1: 得我出来旅行那么长时间，什么节都没有过。这个大哥把我邀请到他家里，然后跟他的朋友啊什么一起吃饭，然后那顿饭真的超级的丰盛，有个。各种海鲜，有那个青口啊，有那个虾，有蟹，有有烤鱼。天哪，我想念烤鱼想了好久了。然后就是满满的一桌，我真的觉得我已经这旅行这么长时间以来，这是我吃的最好最好的一顿饭。就我觉得我在这边遇到的华人都超级超级好，他们对你并没有认识的那么深，但是如果有什么需要帮助的地方，他们都会很热心的去帮助你。嗯、
0: 是的，我觉得这种真的是。就是离开祖国之后，你才会有这种特别强烈的感受。嗯、每到一个节日，然后每遇到不管是老乡也好，或者就只要是个中国人，然后可能就都会感觉特别的亲切对。对，其实我以
1: 前不是这样子的人，就是我一般去旅行嘛，我都是很独立的，我不会说去到哪里去找一些华人的组织。像很多人去旅行的时候，他会去找各种什么拉美背包客群啊，什么秘鲁什么什么群啊，我都不会。去加入的，因为我想我去旅行的时候，我就是想远离中国，嗯、我会尽量的去交当地的朋友或者世界其他地方的朋友。所以其实我一开始到阿根廷的时候，我是一个华人都不认识的，也是因为真的在这里待了那么长时间，然后慢慢的去认识到一些华人，真的我觉得很感动，他们都对我超级超级的好。嗯
0: 、对我就想起来、啊、我第一年来温哥华读书的时候，嗯，哇，我们怎么开始了这种感动的篇幅？<笑>又跑题了，又跑题了。没关系，就是我第一年来温哥华读书的时候，然后那个时候温哥华是一个经常下雨的城市，整个冬天基本上就全都是阴雨天。嗯、然后刚来上学的时候没有钱，反正都花爸妈的钱，我就租了一个半地下室，所以那个半地下室就只有一扇窗户，然后那个窗户也很小，<哪>因为其他房间太贵了，你根本舍不得租。我记得我租那个半地下室一个月是四百九十加币。还有室友，然后跟人家分享那个厨房啊，然后卫生间这些。然后我就记得那个时候我还没有完全自己独立在国外生活。以前你说上大学你还是在国内，然后你过年过节都会回家。嗯、我记得第一个春节的时候，我印象超级深刻。我的房东是一对天津的夫妻，然后他就下来，然后给我端了一盘饺子。我当时就觉得好温暖啊，就特别特别暖心。真的，真的是不一样。我跟你其实是完全一样的性格，就是我也是属于比较独立的。我其实说白了，我一点都不在乎过任何的。节日，我是一个完全没有这种节日感，然后仪式感的人。我有时候自己在家，我都觉得没有必要过。就我们家里也不会弄得很隆重，就节日的那种观念很弱的一个人。我来了这边之后，我才会觉得说，原来每一个节日都是有那种文化背景的记忆。你就是看到这个饺子，你
1: 就会想起很多很多的回忆，美好的时光
0: 。对的、嗯，对的，对。就像你现在你说中秋节，我就很能体会你的这种感觉。<笑>是的。去旅行的时候，我自己最大的一个感觉就是，原来这个世界上有这么多不同的人，然后他们可以给你提供那么多生活的可能性。就每一个人都会有他们自己的活法，在旅行的时候认识到这些人在他们身上看到这些东西，我想说啊，我以后也要过得更自由一点。然后。用我喜欢的方式去过我的一生。希望我们两个今天分享的这些故事，也能给大家一点点启发，让你能够看到说生活有很多不一样的可能性。那我们可能今天讲的这个故事就还是挺有意义的。就让我们这一期就停留在这些很感动的氛围，我觉得其实就挺好的。这一期就到这里吧。我们下周六的时候，然后再继续闲聊全世界，记得准时收听哦。咱们下周见，拜拜，
1: 拜拜。